0: 张为民倒是默然，既然他爹处理了，那他乐得听从，只要别让事情找上他就行。看他爹的态度，想必这些钱对于张家来说还是能拿得出来的。虽然他爹原来和他说过会伤筋动骨，可是诺大的张家真的会受到很大的影响吗？张为民并不太相信。毕竟他爹还能轻轻松松地主动拿钱给他，一点都不着急的模样，想必那些伤筋动骨的话，并不全都是实话。他爹嘛，向来喜欢留上一手，可以理解。这么多钱，如果能赖掉，谁想还呢？李世光也对自己带来的人挥挥手：“去帮一帮忙，别干看着。”但是有一点记住喽，咱们不是来上门抄家的，是义务催债。张家的东西你们不能动手，只等张家人动手拿来了，咱们登记造册，折算还钱。唐宁的屋子里都是她的嫁妆，程玉芬住进来到现在已经把那些东西当成自己的了，看见有人要进去搬东西，连忙叫着阻止。啊！这是我的屋子，你们不许动。程姑娘，您先让让。这是老爷的意思，要抬了前面那位少奶奶的嫁妆来变卖赔偿呢。您这么做，我们很难办呀。由于程玉芬并没有正式的名分，所以张家人都叫她程姑娘。说来也奇怪，这段时间不管是张家还是程家，都没再提过要给程玉芬证明身份的这件事儿。仿佛大家都把这件事儿给忘了。程玉芬本来心里就扎根刺儿，现在又被当众叫做程姑娘，更不高兴了。我不管谁的意思，这是我的屋子，谁都不许动。凭什么还钱要动我的东西？天底下没有这个理。一定是你们误会了老爷的意思。老爷最是深明大义，怎么会动儿媳妇的东西？啊？下人们无奈，只好请来少爷。张为民本来想这事儿赶紧了了，他好远走高飞去上海。一看程玉芬拦在前面不让动，直接过去把他拎走。当然，为了哄程玉芬，他还要做出承诺，让他们搬这些东西，他用过了，我本来就不想给你再用，现在搬走了更好，以后给你用比他的还好的。说完，他又想起来程玉芬进了他家。浑身上下连一个现大洋都没有，更别提是嫁妆了。当初唐宁嫁进来，真是十里红妆。张为民心头滋味极其复杂，像是吞了一千根针似的，密密麻麻的疼，又酸又疼。程玉芬得到了这个承诺，不知道多得意，也不在乎唐宁的那点东西了。当然，他也想到了自己和唐宁的差距。心头暗恨父亲偏心眼儿，以后他有了更多更好的，非要让父亲亲眼看看，他可比唐宁强多了。为民哥，我们今天还走得了吗？这些人凶神恶煞的，真是让人不安。他拍了拍胸口，依靠着张为民，做全身心依赖他的小女人。张为民摇了摇头，今天走不了，就明天走。反正上海就在那儿，晚去一天也没妨碍。放心吧。李世光坐在正堂里喝茶，他冷眼看着张老爷坐一会儿，要躺一会儿，在姨太太的服侍下喝药。看来这身体是当真不行了。不知道过了多久，总算是有了大概的统计。张家库房里值钱的，加上唐宁剩下的所有嫁妆，还有账上支取的所有钱，一共凑出了三万八千，有零有整的。这老东西还挺会玩攻心计的。一般人头一回上门，被客客气气的对待，人家当着你的面掏空了全家，凑出了三万八。况且这人还年迈病弱，你还好意思威逼吗？还好意思继续要钱吗？哼，行，这些我先带回去，希望明天上门的时候你能多凑点李世光放下茶碗，笑着说道：“张老爷也连忙陪笑，语气中充满了羞愧，让李大人见笑了。老朽还有几个至交好友，亲自上门去。”或许能借出些许银钱来。总之，劳烦李大人走一趟。等送走了李大人，张老爷脸上的笑意不见了。老爷愁什么？我都盘算好了。新莲姨娘服侍着他躺下休息。我总觉得这个李大人不一般。张老爷有些忧心忡忡，新莲姨娘倒不这么想。做官的大人嘛，能有什么不一样的？不一样的，无非就是想多捞点油水罢了。明天他要是还来，老爷就打发他些好处，看看他能怎么样。你说的也对，张老爷想想也是这么个道理，当下不再忧愁。传话给少爷，让他先不必走了，等这两天。打发了姓李的，他再走。